0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārvēdos.
1: Jēzus saka, mīliet citi. citu.
0: Paliec uzticīgs mīlastībai, tā pārveidos.
1: Raidījums mīlastības terapija ir saruna par sevi, dzīvi un mīlastību.
0: Un šo raidījumu vada kristīgi psihologi Ina Grasmane
1: un Marks Jērmaks.
0: Labvakar, mīļie radioklausītāji!
1: Labvakar! Šodien mēs jums piedāvājam tēmu par aizvainojumu. Un tas nav jauns temats priekš mums, un mums arī bija citi raidījumi, bet paturpināsim un padziļināsim to šodien, jo aizvainojums, nu, aizviena mūsu dzīve ir aktuāls. Un tas stāsts, ar ko es vēlētos sākt, pūs par kādu jaunu virieti, tāpat kā daudzi citi virieši mūsu kultūrā, viņš izaug un izveidojas, nu kā neiniciēts virietis, kuram nav šīs tevišķas aprūpes, no nu, pozitīvā nozīme pieredzes. Drīzāk pieredze ir negatīvā, un ar tādu lielu nedrošību sevi, bet reize ar nepieciešamību dzīvot un tikt galā ar grūtībām. Un šis cilvēks saka, ka Viņš dzīvo ar sajūtu, ka viņš nevis dzīvi izvēlas, bet ka viņš ir iemests dzīvē. Kā kāds viņu iemetis tādu kā, nu kā bērnu pieaugušo pasaulē, tādu iekšēji nesagatavotu tam. Un cilvēks, kurš ārēji izsturo tādu pārliecinātību un kuram ir visi tie panākuma atribūti ārējā nozīmē, bet iekšēji jūtas ļoti trausls un nesagatavots pieaugušo dzīvē. Viņš saskaras ar lielām grūtībām laulībā, arī kas sākas ar tādu lielu apuseju idealizāciju, kā tas mēdz būt, un tas ir dabiski no vienas puses, jā, bet idealizācija tiešām ir ļoti spēcīga, un arī ekspektācijas ir ļoti augstas no laulāto dzīves, tādas nerealistiski augstas, ko gan jāsaka arī brīžiem piebaro, tādi daži stravojumi arī iekšēji kristētībā un baznīcējā, ka tā, tā laulā to dzīvi te, tiek ļoti idealizēta. Jā. Ja ar dievu, tad tur viss būs tik skaisti, bet, protams, tā praktiskā dzīve iet pretrunā ar šiem ideāliem ļoti bieži, un viņš piedzīvo to, ka sabruk šī idealizācija, viņš piedzīvo šo sajūtu, ka tā sieviete, ko viņš ir izvēlējies, Ir tā kā cita sieviete īstenībā, ka viņš ir kaut kādā ziņā dzīves piemānīts, to pašu piedzīvo arī viņa sievā. Jā, tredzot šo cilvēku ar visām viņa ēnām, ar visu to, ko sākuma neredz, iemilēšanas iespaidām ar visiem ierobežojumiem, ar to, ka piedzimstot bērnam nāk liels aizskaitinājums, appusējs, nāk finansiāli ierobežojumi, ka daudz ko nevar atļauties īstenībā. Un šīs virētis piedzīvo to, ka sāk apzināties to faktu, ka ne visi sapņi var tikt piepildīti šajā dzīvē. Jā, viņu viņu sasniedz tādā apziņa par to, ka ir lietas, kuras šajā dzīvē nepiepildīsies, Jā, ka viņam ir daudz, kas jāupurē. Un uh, viņš to piedzīvo ļoti sapīgā veidā. caur lielu tādu pretestību un aiz, aizvainojumu, tajā skaitā aizvainojumu pret Dievu, aizvainojumu pret sievu, aizvainojumu pret savu tēvu, kurš viņam, nu kā viņam šķiet nav iedevis kaut ko, ar tādām pretenzijām, ja, ka viņš daudz ko nav saņēmis un viņš pretojas tam, ka viņa trūks tādas pieņemšanas, samierināšanas ar to, ka viņam ir dzīve dodas tas, kas ir dots. Un arī audzinot savu bērnu, kas arī ir puika, tā tad tā līnija turpinās, sabrūka vēl ilūzijas un ideāli par to, ka viņš būs perfekts tevs. Jā, kas arī nu, diezgan bieži sastopams, ka uh, es izdarīšu to, ko mani vecāki nav spējuši izdarīt. Un viņš saskaras ar to, ka tādu lielu iekšēju tukšumu, un ka viņam nemaz nav tik liels resurs, ka viņam nav nemaz tik liela pacietība, ka tas bērns nu, ir nepaklausīgs, ka viņš varbūt kašķīgs, ka viņš prasa ļoti daudz, bet iedod maz. Ja, un tas arī, nu, paņem šausmīgi daudz enerģijas no šī pārgrūšā virieša, tāda virieša, kurš piedzīvo vilšanos arī citās jomās. Un saskaroties ar kārtējošo grūtību tādu apli savā dzīvē, viņš rēģē ar tādiem depresīvu noskaņojumu uzplūdumiem, vai pat depresijas epizodēm, varbūt varētu tā kliniskā izpratnē pateikt, viņš atsešanas no visiem, Viņš guļ un negrib celties no gultas, viņš nērvienu nesarunājās, viņš paliek tumšā izstabā, viņš nevienu negrib satikt. Un viņam uzbrukt nomācošas domas, tādas bezcerīgas domas, pagrimuma domas. Viņš kļūst neadekvāti paškritisks, viņš zaudē spēju novērtēt to labo, kas viņam ir un kas viņā ir, viņam iekšā. Un viņš kļūst arī neciešams saviem tuviniekiem. Un šādos brīžos to ģimeni izvēlēta sieva, kas paliek nomodā, un kas kurai faktiski ir divi bērni. Tādos brīžos. Jā, jo tas, kas notiek ar šo virsku, viņš, nu, psiholoģiskā valoda, viņš regresē, viņš pārvešas par tādu kašķīgu slimu bērnu, kurš grib, lai visi viņu liek mierā. Un uh, viņš sūdzās dievam, viņš jūtas, viņš stāsta, kad ir šī sajūta. Kad Dievs man ir piečekarējis, es viņam uzticējos, es cerēju, ka viņa vadībā es būšu veiksmīgs stiprs, ka manā dzīve būs panākumiem bagāta, bet izrādas, ka tā tas nav. Un šis cilvēks izdzīvo milzīgu aizvainojumu pret dzīvi kā tādu, pret dievu, pret savu sievu, pret savu bērnu tagad, un arī pret sevi pašu, ka viņš neatbilst paša uzstadītajiem augstiem ideāliem.
0: Šis piemērs tiešām parāda aizvainojumu tādu bildi. Mēs eh, dzīvojam dažādos šablonos, mums ir idejas par to, kā jābūt. Nu, šabloni ir veidojušies dažādi dzīves laikā. Šabloni arī diktē mums mūsu uzvedību, uzskatus. Un mums liekas, ka otram būtu jārīkojas pēc manas šablona. Un tajā brīdī, kad otrs rīkojas savādāk, tad mēs jūtamies aizvainot ļoti vīlušies. Mēs jūtamies, ka ciešam netaisnīgi, bet Dieva plāns ir brīnišķīgs mūsu dzīvē. Viņš grib satriekt šos šablonus. Viņš grib, lai mēs iemācīmies mīlēt. Mīlēt savu unikalitāti un mīlēt otru cilvēku unikalitāti. Dievs grib mūs izvest no visiem šiem aizvēnojumiem. Aizvēnojums ir tāds ļoti smags sprosts. Aizvainojums ir sprosts, no kura ir ļoti grūti iziet. Ir cilvēkas gadiem iet ārā no šādiem aizvainojumiem sprostiem. Aizvainojums nolikt līdzās pēc tāda ietekmes stipruma uz cilvēku, līdzās baiļu un tādām ietekmē. Ja bailes paralizē cilvēku, tad aizvainojums apstādina. Nu, lūk, apstādina šo vīrieti gultā, viņš aizvainojumu dēļ nevar piecelties. Aizvainojums iesprosto, tu tikai kā cietumā un neieraugi neko ārpušī aizvainojuma, tu redzi tikai to, kur tu vaino. Sievu, vīru, dzīvi, dievu, un tu tā kā peldies šajā un vainošanās upē, un tu neko nevari izdarīt. Un tas ir šis aizvainojums traģisms, tu neko nevari izdarīt. Maza meitenīte ar kuras savā laikā strādājumu ļoti palicis, kā spilgts piemērs šādam aizvainojumu šim sprostam. Mētenīti, kura iespītējās dienā, nezinu, piecpadsmit reizes. kā kaut kas nenotika viņai prātam, kāds uzkāpa netīšām uz kājas vai kāds nepiedalējās viņas spēlē vai vienalga. Viss tas varēja būt kā pa mīnas lauktu, un tu nekad nezin, kurā brīdī tu trāpīsi par šo punktu, kurā viņa aizvainojās. Viņa aizvainojās un iespītējās. Un palika tajā kaktiņā stāvot saknietām lūpām bālu seju ļoti ilgu laiku grūti. Grūti viņa varēja izdebūt no tās sprosta laukā. Un kādā reizē es aprēķināju laiku, cik viņa pavada šajā iespītēšanās tajā tādā stāvoklī. Un nu, tas bija baists cipars. Laiks, kurš paredzēts bērnam, spēlēties, attīstīties, dzīvot, priecāties, viņu pavadītanā, iesprostotā verdzības stāvoklī. Un šādi mūs iesprostot aizvēnojams chatņiem mums laiku, kurš paredzēts dzīvei, dzīvībai, radošumam, mēs paliekam iesprostot, mās tiek nozagts šis laiks patiesībā. Tad kā sprosts, kā attīstības bremze, kā ļoti smagas Jūtas, ar kurām visticamāk cilvēks nevar tikt viens. Aizvainojumā ir vajadzīgs kāds, kas pienāk un atver tos vārtus, bunkura durvis atslēdz, palīdz tev iziet ārā. Ir vajadzīgs kāds, kuram tu varbūt vienkārši tikai un pasaki, atkal tas aizvainojums ir atnācis. Man ir kāds, kurš vienkārši iestājās par tevi dažādos veidos, Aizvēnojam pamatā, vienmēr ir šis nesaņem to gaidu mehānisms. Tu kaut ko gaidi, tu kaut ko gribi, tu uz kaut ko ceri, un tu to nesaņem. Un mēs ļoti bērnišķīgi krītam gar zemi un speram kājas un, un kliedzam tikai jau tādā pieaugušajam pieņemamā veidā, un gribam izprasīt no Dieva un no visas pasaules to, ko mēs tik ļoti sagribējuši. Bet apsurts un šis... Neirotisms ir tajā, ka patiesībā jau viss tev ir paredzēts, ka tev viss tavā dzīvē ir sagatavots, un iespējams, tas, ko tu ļoti gribi tagad, tu līd, tas tev ir sagatavots. Tev ir jāpaveic attīstības uzdevumi, lai tu tur nonāktu. Tev ir jāpaveic ceļš. Tev ir uh, jāustrenē muskuļi, lai tu tur būtu, un lai tu vispār varētu to izturēt, ko tu gribi. Tev bišķi apstrādā, lai tu tur būtu. A bērns, viņš negrib strādāt, viņam no jāstrādā. viņš grib kliekt un izkliekt no vecākiem. Un tādašreiz mēs uzvedamies attiecībās ar Dievu. Mēs gribam izkliekt. Un šāds apvainots cilvēks, viņš ļoti kaitē pats sev. Viņš kaitē ar to, ka pirmam viņš nepārtrauk domā par to cilvēku, kurš izraisa šo aizvainojumu, kuru viņš vaino. Viņš negrib domāt, bet aizvainams liek domāt. Ja tu es apvainojasies uz savu vīru, tad tu negribi par viņu domāt, bet tu nepārtrauk par viņu domā. Un tu domā negatīvā veidā. Tā tad tas negatīvisms, tā negatīvisma plata griežās, 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 un tu pats nevar to apstādināt. Un vēl vairāk, ja tu visu laiku domā, tu, tu atkal piesaisti jaunus un jaunus notikumus, kas var atkal un atkal apstiprināt šo aizvainojumu. Aizvainojums tev veda dziļāk negatīvsmā, dziļāk dusmās, dziļāk tādā upura pozīcijā, kas arī ir milzīgs sprosts. Tas aizvainojums veidojās tajā dvēselē kā tāds ļaundabīgs audzējs, ka viņš jau ietekmē tavu fizisko miesu. Ļoti dažādas slimības rodas no šādiem dziļiem, negatīviem aizvainojumi piepildītiem stāvokļiem, aknu, cīroze. Galā vēzis, kas ir aizvērnojums, kas pāraudas, jo šeit snaida formā pret sevi vai pret kādiem citiem cilvēkiem. Tažādi psiholoģiski, psihiski, traucējumi, grēsirdība, neicu, skaudība. Aizvērnojums graui attiecības. Aizvērnojums ir nezāle. Aizvērnojums ir jāravē. Ar to ir jāstrādā. Tā ir inde. Tā saindē psihisko dzīvi saindē ķermeņa šķidrumu un cilvēks slimo no tā. protams, kā jebkurš neerotiski traucējums sniedz arī kaut kādu labumu cilvēkam, ieguvumu. Un, ja cilvēki šo ieguvumu nejustu, viņš vieglāk varbūt varētu pat atraisīties no, no aizvainojuma, bet tevi ir svarīgi meklēt, uzdot jautājumu tev šis sprosts ir vajadzīgs? Nu, ka tu tur sēdi tā cietumā? Kāpēc tu esi apstājies cīnīties? Baiļu dēļ? Jo tu baidies uzņemties atbildību par to dzīvi, kurā tu tiec aicināts vai aicināta. Varbūt tā ir aizsardzības funkcija, tu baidies satikties ar sāpēm, eksistenciālām sāpēm. Ar tām sāpēm, varbūt, kas ir tevi dzīvotavā dvēselē no tavas bērnības, no tiem gadiem, no kādām traumām, bet tu nevari dzīvot apējot sāpes. Tu nevari kļūt veiksmīgs apējot sāpes. Veiksmīgs cilvēks iet cauri sāpēm, pārstrādā sāpes, pārveido, pārtransformē, un Dievs viņam nāk palīgā, un Dievs dziedina. Varbūt tā ir tāda bērnišķīga apstāšanās reakcija. Tev gribas saglabāt savu bērnišķo statusu, savu princeses statusu vai tādu prinča statusu. Tu negribi iet tumsā, tu negribi iet tuksnesī. Tu gribi būt karalis, bet tu negribi būt Tu gribi, lai tev būtu daudz naudas, bet tu negribi uzņemties atbildību par to, par kādu ceļu. Tad tā ir bērnišķīga pozīcija, un tur ārti tajā bērnišķīgajā pozīcijā ir bet cena par to ir augsta. Tu nekad nesasniegst to, kam tu esi paredzēts. Un tādēļ es svarīgi piecelties no tās pozīcijas. Ir cilvēki, kuriem aizvainojams kļūst par vadošo emociju jo cietumus viņš mēdz pārņemt visu. Un tad ir ļoti grūti, ļoti grūti tā kā atbrīvoties no šī cietuma. Man pašā ir pazīstams šis cietums, varbūt tāpēc arī mēs tik daudz par to runājam. Es, esmu, es no tā lauzos ārā ar ļoti daudzu cilvēku palīdzību, ar terapeitu, ar garīgā tēva palīdzību. Un mans garīgais tāsmu man lika katru dienu man zvanīt viņam. Kad vajag rakstīt izziņu, tajā brīdī, kad šajā, tas durtiņas aizstārtās. Un es ļoti labi zinu to stāvokli, ka tu vienkārši neredzi no šī cietuma. Tu vienkārši saproti, ka tu esi tur, bet tu neko nevar izdarīt. Tu nemāk pats attaisīt šīs durvis. Tas um, stāvoklis tevi pārņem. izbiežāk biežāk jums rodas pret pašiem tuvākajiem cilvēkiem. Jo mēs visvairāk viņiem uzticamies. Mēs visvairāk no viņiem gaidam. Mēs um, ilgojamies un nesaņemam Un tādēļ tas arī ļoti skārt tuvās attiecības, tuvo attiecību kvalitāti. Un ir svarīgi meklēt izēju no šīs prosta. Un citreiz cilvēki gadiem meklē. Tas nav viegli, bet um, es varbūt ar savu personisko liecību var iedrošināt, ka tas ir iespējams, kā jau kuras smagi ir cilvēka spēkos pārvarami. Ja viņš to dara kopā ar Dievu, viņa spēkā, Meklējot tēva palīdzību, tēva svētību un varbūt tādi paši galvenie soļi, kā pieturs punkti, kā tu varētu vispār virzīties ārā no šādas smagas prosta, pirmam analizē gaidas, savas gaidas, ko tu gaidi no pasaules, ko tu gaidi no vīra, ko tu gaidi no savas dzīves, ko tu gaidi no saviem bērniem, nosauc viņas un padomā prātu, vienkārši padomā. Vai tas ir tas, kas viņiem ir jāpiepilda, vai viņiem tiešām ir jāpiepilda tavas gaidas, vai viņi drīkst dzīvot savu dzīvi un piepildīt savas gaidas no sevis. Šķiro, kas ir tava atbildība un kas nav tava atbildība, kur ir robeža, kur ir tava partnera atbildība, kur ir robeža un kur ir tev paša atbildība. Par ko mēs atbildam? Par savu aizvainojumu. Par savām jūtām, par savām emocijām, par savām pārliecībām. Par to mēs atbildam. Bet par otra cilvēku uzvedību mēs nevaram atbildēt. Mēs arī to nevaram nekā ietekmēt. Mēs varam paši sevi ietekmēt. Un tas ietekmēs arī otru cilvēku. Meklē labo otrā. Tas aizvainojums liek tev visu laiku kultivēt negatīvu. Redzēt šo ēnu, par to runāt, par to domāt, to apcerēt. Tas visu laiku griežās kā tāda tiešām platika. Un meklē labo. Iešķir vērtību labajiem, labajiem centieniem, ko tas cilvēks priekš tevis dara, cīnies ar šo negatīvo domāšanu. Vainošanas zāles vienmēr ir dziļa piedošana, dziļa piedošana un tāda patiesa atbildības uzņemšanās par savām emocijām. Tāpēc.
1: Arī ļoti svarīgi uzsvert, ka runājot par šo patoloģisko aizvainojumu, ka tas vienmēr aptēlo tādas, nu, regresīvas tendences, ka mums gribas atgriezties, nu, tā simboliski mammus vēderā, ja, kur viss mums ir nodrošināts un mums nav par ko jārūpēs pašiem, bet, nu, šī lielā pasaulina mums nevidīgi kaut ko prasa. Un tādos aizvainojumu uzplūdumu brīžos, Šis aizvainājums tiešām varbūt tāds paralizējošs, tāds, kas mums traucē darboties. Var uzdot savu jautājumu. Pašlaik tas ir iestājies, es to apzinos, es daudz ko tagad nevaru izdarīt, bet ko es varu? Kas ir tas mazumiņš, ko es varu? Nu, piemēram, laulātie ir sastrīdējušies savā starpā, vai viens no tiem ir apvainojies, aizvainojies, Un uh, viņš iezvainojumi iespējā nevar ieskatīties acīs. Tā var būt. Bet viņš it kā grib salikt, bet viņam nav šīs resurs, šis spēks. Nevar ieskatīties acīs, bet ko var? Varbūt var izziņot sūtīt kaut kādu sirsnīgu. Varbūt var samīļot. Ja? Vēl kamēr vēl nav spēks tā salikt līdz galam. Vienmēr ir kaut kāds mazumiņš, ko mēs varam pat tad, ja šīs... Uh, neveselīgas jūtas, tādas pārspēlētas mums ir pārņemušas un valda pār mums. Ir kaut kāds mazumiņš, ko es varu. Ir uzdot savu jautājums, ko es varu pie visiem saviem ierobežojumiem. Ja es palieku aizvainojumā un es pazīstu šo savu problēmu, tas arī, ko no Ines tastīja, tas ir iespējams pie nosacījumi, ka es apzinos. Vispār, kas ar mani notiek, no apzināšanās ir pirmais solis vienmēr. Un tad pavērs plašas iespējas. Un ja ir šī apzināšanās, tad pazīstot sevi, es varu sev dot laiku. Es varu pateikt, ka es drīkstu palikt aizvainojumā līdz tādam un tādam brīdi. Es ļauju tam manām iekšējam sāpinātajam bērnam vēl pārdīties un pabļaut kādu laiku, bet ir noteikta un skaidra robeža, es domāju, chronoloģiski konkrēta robeža, kad es sev tā kā, uzlieku uzdevumu, kad no tā brīža es eju ārā. Ja, jo varbūt tiešām, ka nu nevar pārslēgties no tās emocijas, bet vār sev skaidri ielikt to skaidros ramļos, skaidrās robežās, ka jā, līdz vakaram es vēl padusmošos, es vēl apvainošos, bet vakarā es dodos tālāk. Man ir žēl savu dzīves laika, man ir žēl to zaudēt. Un vēl viena tāda taciņa, ko var izmantot tie cilvēki, kuriem tas tā kā rezonē iekšēji, kad mēs varam iedomāties šo mūsu iekšējo bērnu, kurš ir apvainojies. Jo tas ir bērnišķi, protams, jā. tas ir, nu, tādas trīsgadnieka ekspektācijas, jā, kad mamma un teitis visu dos, ja, un var sīsti pretī un kauties un apsaukāties, bet viņu tāpat mīlēs un par viņu rūpēsies, nu, kas īsti netbilst pieaugušo dzīvē. Un es varu iztēloties šo bērnu, kas viņš ir, kā viņš izskatās, kas viņam nepieciešams. Es varu varbūt savu, savu izstēlis, varu savu, savu fantāziju pietuvoties šim bērnam, varbūt uzklausīt viņu, varbūt saimīļot viņu, ja viņš ļaujas tam. Bet nu, tā kā iet kontaktā. Jā, un tas ir iespējams, un tas varbūt palīdzoši, jo šādā veidā mēs panākam uzreiz no daudzas lietas. Pirmām kārtām mēs esam kontaktā ar šo aizvainojumu kodolu no vienas puses. No otras puses mēs vairs neesam ar to saplūduši. Jo, ja es spēju šo bērnu sevi ieraudzīt, tad es nošķiros no tā bērna. Es esmu es, es to novēroju no malas. Un jau tas vien var dot iekšēju resursu, lai šo aizvainojumu pārvarētu. Bet man ir jāieraugā tas bērns vai pusaudzis. Un jāieiet ar viņu kontaktā. Ja? Tas var būt palīdzoši atkal tie, tiem cilvēkiem, kuriem padodas šāda veida darbs.
0: sagatavosim savus sirdis lūkšanai par katru cietumu, kurš mūsos ir ieperinājies un traucē piedzīvot patiesu brīvību, izeju. Es gribu lūk tevi apstāties šodien šajā brīdī pie sevis. Vienkārši ieiet šajā iekšējā klusumā, sajūst sevi. Varbūt jau var nosaukt Kādu šo cietumu, kurš ir iesprostojis kādu no tavām dvēseles daļām, varbūt tev vēl ir vajadzīgs laiks. Mēģini sajust un iedot vārdu tai dvēseles daļai, kuru tu gribi pienest pie Kristus. Es gribētu piesaukt šeit šo vietu no svētiem rakstiem, kur eņģēls apmeklē pāvilu cietumā un atver vārdus, atver durvis ka blūtu šo eņģeli šodien priekš manas, lai viņš izgaismā atvertās durīs, kuras mēs gribam, lai tiek atvertas. Tādēļ tik svarīgi ir dažreiz nosaukt vārdā šos sprostus, šos cietums, nest gaismā pa tiem runāt un lūgt eņģeli. Jēzus Kristus vārdā. Es lūdzu, Jēzu, tavu gaismu, tavu patiesību par katru, un lai caur šo lūkšanu mēs pietuvojamies tuvāk savai nepašapziņai, savam kodolam un tiem šķēršļiem, kas mūs šķir no šī vienreizējā unikālā dvēseles potenciāla, kur nepārtraukt, pienākt dzidrs, tīrs ūdens, kur mēs varam lietot, un ja mēs esam dziļā kontaktā ar to, mums nekad netruks spēka, mūs nekad netrūks iedvesmas, nekad netruks ideju. Es tev pateicos, svētais gars, ka tu izgaisi mori šķēršļus, kas traucē dzīvot šajā dzidrumā, šajā avotā, kurš nekad neizžūst, nekad neizsīkst, ka tu parādi šos cietumus katram personiski, ļai nosauktos vārdā, ar pienastu, jēzu pie tavam kājām, pie tev krusti, un slavē tev kūst, ka tu esi augšām cēlēs, lai atnāktu šodien pie manis, ienāktu manā cietumā, un lai pateiktu, tu esi radīts brīvībai, Tu esi radīts cīvībai, tu esi radīts pilnībai, tu esi radīts veiksmē, uzvarē. Es tevi pateicos, Jēzu, ka tu sut eņģeli, kas palīdz man iziet ārā. Jā, tur ārā sagaida dzīve ar izaicinājumiem ar grūtībām, bet tur ir arī brīvība. Un ja tu esi šodien gatavs teikt Jā jāsavēt dzīvē ar visiem izaicinājumiem, tad saki to. saki jā. Un svētītēvs mūsu visus, dieva tēva, dēla un svētā gar vārdā. Jūs klausījāties raidījumu Mīlestības terapija.
1: Raidījumi ieraksti pieejami internetā mielstībasmaize.clv un tavās sirds.com